0: Häufig sind die Unternehmen aktuell einfach durch die verschiedenen regulatorischen Anforderungen durchaus schon Oberkante, Unterlippe, dass sie sagen: Okay, ich möchte einfach nur das machen, was ich wirklich muss und zahle da lieber dafür und, und dann ist es gut. Und das, was wir wollen, ist halt wirklich Unternehmen, die sagen: Ja, wir wissen, dass Nachhaltigkeit extrem wichtig ist und das ist für uns mittelfristig auch ein USP, womit wir Mitarbeiter. Kunden, Investoren, Geschäftspartner
1: überzeugen und begeistern wollen. Ideencoach, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf die Ideencoach. Calculation, Collaboration und Solution. Aus diesen Wörtern ergibt sich der Name des Green Tech Startups unseres heutigen Ideencoach-Gasts. Calculation. Christian ist Wirtschaftsmathematiker und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Asset-Management mit. Er hat eine stakeholder carbon footprint Methodik entwickelt, die mehr als den klassischen CO2-Fußabdruck betrachtet und zwar auch den Geld- und Handabdruck. Was dahinter steckt, erfahrt ihr in dieser Folge. Aber es geht noch um mehr. Jan und Christian sprechen darüber, wie er einen arbeitsfähigen Prototypen entwickeln kann und welche Stakeholder oder aber auch Kunden er dafür braucht. Und dann kommt es in der Folge zu einem Break. Denn es kam zu einem technischen Fehler und das Gespräch war zu Ende. Doch daraus ist was ziemlich cooles entstanden, denn die beiden haben sich acht Wochen später erneut getroffen und Christian hat zwei von Jans Tipps umgesetzt. Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das ideen team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Likes und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden.
2: Hallo Christian, willkommen auf der ideen -Couch. Hallo Jan. Ja, cool. Du hast gerade im Vorgespräch erzählt, dass du uns schon oft gehört hast und so sind wir jetzt auch zusammengekommen, dass du selber ein spannendes Projekt hast und deine Wünsche waren, das sage ich dem, unserem Hörer jetzt schon mal vorweg, dass ich auch ein Sparing mache, dass ich irgendwie quasi zwischendurch auch mal reingrätsche, werde ich vielleicht also heute ein bisschen mehr tun als sonst und dass wir nachher darüber reden, was der richtige Kunde ist, wie man den kriegt, Finanzierungspartner. Ähm, ja, und vielleicht auch nochmal äh, gucken, ob bestimmte Module ein USP haben. Also danach suche ich jetzt. Äh, du hast ein tolles Geschäftsmodell geschickt. Äh, das gehen wir jetzt mal durch. Und vielleicht fangen wir damit an. Welches äh, Problem in dieser Welt willst du lösen, Christian?
0: Ja, wir haben durchaus einige Probleme in der Welt, aber unser zentrales Problem äh, sind CO2-Emissionen. Und ähm, hier haben wir eben identifiziert, dass jeder ähm, eigentlich weiß, dass wir da was tun müssen. Die Emissionen müssen runter. Komischerweise gehen sie aber nicht runter. Und wir haben gesagt, okay, es gibt eigentlich drei äh, größere Themen hierbei. Und zwar, dass ähm, in den klassischen Methoden relativ unklare Systemgrenzen genutzt werden. Das heißt, ähm, dass hier nicht klar ist, was jetzt genau gerechnet wird und dann im Greenhouse-Gas-Protokoll gibt es auch ein Problem der Mehrfachzählung und äh, es gibt eben sehr viele Standards. Und Dafür haben wir eine
2: Lösung entwickelt, nämlich den Stakeholder-Carbon-Footprint und das ist unser Genau, dabei sind wir vielleicht ja schon beim Angebot, ja. ne? also sag mal, was, was ist das Angebot, was ihr am Entwickeln seid, was ist das Produkt? Ja. Äh, was wir anbieten, ist, dass wir Unternehmen,
0: Organisationen oder auch die Politik, die Gesellschaft dabei unterstützen möchten, klimawirksame Maßnahmen besser zu priorisieren. Wir sagen, Impact starts with I. Das heißt, dass jeder bei sich selbst anfangen muss, um die entsprechenden Emissionen eben zu senken. Hier hat jeder etwas zu tun. Und dafür haben wir auf der einen Seite ein Beratungsprodukt, das ist das, was wir jetzt auch schon ähm, anbieten. Das können wir über verschiedene Prototypen darstellen, visualisieren und im Laufe dieses Jahres möchten wir ein MVP entwickeln, womit wir dann eine Softwarelösung,
2: eine Plattform haben, die eben diese jeweiligen Prototypen miteinander verbindet. Also das heißt, das, was ihr dann digitalisiert, was ihr Software ist ja auf eine Art gefrorene Beratung, ne? so nenne ich das manchmal, das ähm, beratet ihr heute schon, im, aber eben dann sehr individuell mit sehr viel menschlichem... Steak dran?
0: Genau, also wir haben entsprechende ähm, Tools eben entwickelt, also diese, diese Prototypen und ähm, damit haben wir im letzten Jahr mit verschiedenen Partnern, wir waren insgesamt eine Gruppe von acht Personen, damit haben wir mit einem kleineren ähm, Asset Manager und mit einem Beratungsunternehmen, die auch CO2-Beratung machen, eine, äh, diesen, diesen Prozess, ähm, wir nennen es die Reise zum Sustainability Leader. Ähm, den haben wir eben gemeinsam weiterentwickelt, auch mit, mit Verbänden. Ähm, Verbände sind äh,
2: sehr wichtige Schlüsselpartner für uns, um hier eben auch. An genau, Sprechen du hast gesch geschrieben, Baum-EV, ja. ne? kenne ich sogar, ähm, ist so ein Unternehmernetzwerk von Unternehmen, die im Umweltbereich äh, vorne sein wollen. Da gibt es schon ziemlich lange, ich glaube, ich war vor 20 Jahren bei denen ähm, und bin damals auch mit einer Firma Mitglied geworden. Ähm, das ist einer dieser Verbände mit denen wir zusammen. Genau, ja. Und der BaumeV, mit dem ähm, werden wir jetzt auch im Mai
0: den äh, Best-Practice-Club Hamburg äh, starten. Das äh, ist ganz witzig. Also ich komme aus der Gegend von Frankfurt. Äh, aber interessanterweise äh, gibt es sehr viele äh, ja, Pfade, die mich da auch immer wieder nach Hamburg äh, führen. Äh, nicht zuletzt jetzt auch die ideen -Coach, äh, Und <lacht> ähm, da werden wir jetzt dann äh, tatsächlich auch für einzelne Unternehmen diesen kompletten Prozess dieser Reise zum Sustainability Leader ähm, anbieten als ein entsprechendes Beratungsprojekt, was dann insgesamt so über ein Jahr laufen soll, wo wir gemeinsam eben diese Best Practices ähm, austauschen möchten. Also vielleicht erzähle ich nur mal ein bisschen mehr zu dieser, dieser Reise,
2: um den Rahmen einfach mal ein bisschen äh, zu geben. Genau, ja. genau. Lass uns eins tiefer hängen, ja. Also auf jeden Fall sind es irgendwie schon schöne, schöne Begrifflichkeiten. Das gefällt mir gut. Impact Start with I und äh, die Reise zum Sustainability. As Practice Leader. Sustainability Leader. Sustainability Leader. Leader. Genau. Ja. genau. Nee, also gute Begrifflichkeiten. Genau. Wie, 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 wie passiert diese Reise? Wie passiert sie jetzt und wie soll sie dann digital passieren? Ja, also im Moment, äh, wir haben diese Reise in sieben Schritte unterteilt.
0: Ähm, und wir haben bei uns diese Prototypen. Das sind drei Komponenten. Das ist einmal eben der erste ist dieser Stakeholder Carbon Footprint. Also das ist diese Methodik, die wir haben dafür. Ähm, da geht es in den ersten drei Schritten dieser Reise darum, ähm, diese quasi gemeinsame Sprache. Also der Stakeholder Carbon Footprint ist eine sehr ganzheitliche Betrachtung der eigenen Emissionen. Und zwar Gibt es äh, im klassischen Fußabdruck ähm, nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll äh, misst man dann immer äh, eine Menge äh, von Emissionen, also zum Beispiel Kilometer, und multipliziert diese dann mit einem Emissionsfaktor, also wie viel Gramm CO2 pro Kilometer beispielsweise äh, eben verbraucht werden von einem Auto. Ähm, wir machen das auch mit einer äh, Erweiterung, nämlich dass wir hier sehr weite Systemgrenzen nehmen, weil beim Autofahren nimmt man zum Beispiel in der Werbung lediglich die CO2-Emissionen des Normverbrauchs direkt am Auspuff gemessen. Und das langt nicht, weil ich habe auch Produktionsemissionen, Emissionen für die Herstellung, für das Benzin und ähnliches. Und dann Also quasi strenge strengere, strengere genau, Regeln. sind strengere Regeln für die für die Menge. Und dann kommt eigentlich unser USP drauf und das ist eine Aufteilung. Und wir sagen, okay, es ist nicht nur einer dafür verantwortlich, sondern beispielsweise beim Autofahren habe ich eben den Autofahrer, ich habe dann den Hersteller, ich habe die Zulieferer, ich habe Investoren, ich habe vielleicht auch eine Bundesregierung, ich habe vielleicht äh, Greenpeace, also verschiedenste Stakeholder und jeder hat einen gewissen Einfluss darauf. Und entsprechend dieses Einflusses müssen die Gesamtemissionen quasi aufgeteilt werden. Mhm. Und um es dann noch komplizierter zu machen, haben wir dann neben dem, dem Fußabdruck den Geldabdruck und den Handabdruck. Das sind sogenannte externe Effekte, weil hier berücksichtigt man den Einfluss auf andere. Ja, Geldabdruck schaut man sich quasi an, welchen Einfluss können die Kapitalgeber auf Unternehmen, auf Zulieferer und ähnliches oder auch auf Projekte ausüben, um hier die Emissionen zu verändern. Und beim Handabdruck schaut man sich an, welchen Einfluss, welcher Einfluss durch Überzeugungsarbeit, durch Innovation, durch Prozessveränderung ähm, möglich ist. Also hier kann man ja auch andere davon beispielsweise überzeugen, das Auto in Zukunft einfach stehen zu lassen. Wenn man das schafft, ist das super fürs Klima. Ja? Und eine Quantifizierung von all diesen ähm, Themen ist natürlich extrem schwierig und komplex. Und was wir sagen ist, das ist genau das, wo es weh tut, wo aber die verschiedenen beteiligten Akteure miteinander reden müssen. Und dafür kommt die zweite Komponente, das sind nämlich dann die Best Practice Clubs. Und in den Best Practice Clubs bringt man dann Akteure mit ähnlichem Hintergrund ähm, zusammen. Also es können zum Beispiel in einem Verband Unternehmen von der, aus einer gleichen Branche mit ähnlichem Hintergrund sein. Es kann beispielsweise auch ähm, als Moderator eine Bank mit den eigenen Filialen sein. Das kann eine äh, Landesregierung mit verschiedenen Kommunen sein. Es kann auch in einem Unternehmen einfach die Geschäftsleitung mit den verschiedenen Abteilungen sein. Also es ist eigentlich immer so ein Moderator- und Teilnehmerkonzept. Und das ist das, was wir in den Best-Practice-Clubs umsetzen, um hier zunächst mal eine gemeinsame Sprache, also eine transparente Darstellung der Emissionen zu haben und dann durch ein gemeinsames und besseres Prozessverständnis dann auch dahin zu kommen, dass man, ähm, Maßnahmen identifiziert, die bewertet, weil jeder hat auch durchaus eine unterschiedliche Bewertung davon. Für den einen ähm, ist Geld vielleicht das total Maßgebende, beim anderen ist es Zeit, beim dritten ist es vielleicht ein Risiko in Form der Reputation. Und von daher hat man ganz unterschiedliche Bewertungen. Und dann geht es um die Umsetzung. Und da muss man dann eben auch zusammenarbeiten, Skaleneffekte äh, nutzen und dadurch dann auch die Kosten äh, senken. Und das Letzte der letzte ähm, Baustein ist eben die sogenannte Eco-Solution-Corner von uns. Das ist dann eigentlich eine Ideensammlung ähm, der ja, von verschiedenen effizienten Maßnahmen, um einfach auf komplett neue Ideen dann auch, auch zu kommen und dadurch dann weitere Maßnahmen ähm, umsetzen zu können. Und das ist eigentlich so die, die Reise. Und hier geht man dann auch immer mal wieder vor und äh, zurück. Und das ist so ein iterativer Prozess.
2: Okay, verstanden. Jetzt hast du ja vorher gesagt, so also es geht ja darum, zu priorisieren. Ne? Und wenn ich mich jetzt so in den äh, Unternehmer und die Unternehmerin reinversetze, die jetzt überlegen, ob sie bei euch Kunden werden, ähm, dann ist ja einerseits die Situation, dass die sehen, dass sie an ganz vielen Stellen irgendwas machen könnten, aber nicht die Kraft und nicht die Zeit und vielleicht auch nicht das Geld haben, alles gleichzeitig zu machen. So Von daher war meine Fantasie bei dem Priorisieren, dass es jetzt irgendwie, dass man da anfängt, wo die größte Wirksamkeit ist. Und nachdem du mir das jetzt erzählt hast, würde ich jetzt so als Kunde, würde jetzt meine Energie erstmal runtergehen, weil ich denke, oh, da muss ich jetzt erstmal wahnsinnig viel verstehen. Ah, ist interessant, irgendwie Handabdruck, okay, es gibt vielleicht auch zusätzliche Möglichkeiten. Ne? Also da habe ich dann als Fantasie, ich könnte ja meine MitarbeiterInnen motivieren, CO2 zu sparen. Aha, also da habe ich eine zusätzliche Maßnahme. So, also umso weiter vor, du vorrücktest, umso mehr war ich interessiert. Best-Practice-Clubs, schöne Terminologie. Natürlich wird es Spaß machen, von anderen zu lernen und irgendwie dann auch irgendwie immer so hands-on, sehr konkret irgendwie was zu kriegen. Und dann irgendwie Eco-Solution-Corner auch. Aber der Prozess wirkt jetzt wirklich so sehr gründlich. Und da muss ich dann auch wirklich total ernsthaft denken, ich komme da hinten an. So, ne? Das ist eine äh, genau richtige Beobachtung. ja, Und deswegen sagen wir
0: auch, ähm, dieser Prozess oder diese Reise zum Sustainability Leader, die ist auch nicht für jedes Unternehmen was, zumindest nicht jetzt gleich am Anfang. ja. Das heißt, wir suchen eigentlich Unternehmen, die schon relativ weit sind, die vielleicht also auch schon ähm, ein Corporate Carbon Footprint, vielleicht sogar ein Product Carbon Footprint eben erstellt haben und jetzt sagen, okay, wir haben schon erste Maßnahmen gemacht und jetzt wollen wir, noch besser werden und detaillierter reingehen. Und das, was wir machen, ist am Anfang zunächst mal eine qualitative Umfrage. Und die ist vom, äh, vom Aufwand her auch sehr überschaubar, weil es geht dann eben nicht darum, dass ich jetzt wirklich überall schon mal gleich meine äh, Kilowattstunden zähle und da ganz genau auf die letzte Zahl komme, sondern hier tun verschiedene Akteure des Unternehmens eben gemeinsam einen Fragebogen ausfüllen und in den Best-Practice-Clubs werden dann diese Antworten ähm, der verschiedenen Akteure eben nebeneinander gestellt und gemeinsam wird dann eben priorisiert. Das heißt, man identifiziert die Bereiche, die scheinbar die höchsten Emissionen haben und auf die man auch den möglichst größten Einfluss hat. Und dann kommen vielleicht fünf Bereiche raus, die äh, besonders interessant aussehen. Und dann nimmt man sich von den fünf vielleicht drei vor. Und in diesen drei Bereichen geht man dann im nächsten Jahr ähm, drauf, um möglichst effiziente Maßnahmen zu suchen, die man dann ähm, aber auch wirklich
2: umgesetzt kriegt. Also quasi das vorne Gründliche, was so ungeduldige Menschen wie mich vielleicht irgendwie erstmal abschreckt, hat den Vorteil, dass man dann danach besser priorisieren kann, wo man selber, wo man selbst in der Hand hat, wo man eine hohe Wirksamkeit hat, hohen Impact hat äh, und vielleicht auch aus dem Best-Practice-Club. Äh, schon äh, mehrere Mitstreiter, die da was zu, zu sagen okay. haben, die Erfahrungen haben oder die sagen, ich mache mich auch mit auf die Reise. Exakt. Mm. Gut, okay. So, und also momentan ist das, äh, hast du gesagt, habt ihr zwei Pilot, mit zwei Pilotkunden das durchgemacht. Ihr wart acht verschiedene Personen. Das heißt also, ich stelle mir das jetzt so vor, es sind eben verschiedene Gewerke, verschiedene Fähigkeiten, die da zusammenkommen. Und eine Plattformisierung würde es jetzt erlauben, dass diese verschiedenen Gewerke irgendwie digital abgebildet werden, dass sie in eine Reihenfolge kommen, dass sie vielleicht auch teilweise über Education-Videos und so weiter etwas weniger personalintensiv werden. Genau. Ähm, da sind wir jetzt eben auch dabei. Wir ähm, sind eben dabei, die, die Umfragen
0: ähm, eben stärker zu automatisieren, dann auch Videomaterial dafür äh, zu machen, um, damit das einfach auch Spaß macht. Weil das, was mm. uns total wichtig ist, ist, dass wir Nachhaltigkeit, dass wir die Leute motivieren und mitnehmen, weil es bringt überhaupt nichts, wenn es von oben aufoktroyiert wird und einer beschließt ja, okay, ihr müsst jetzt mal CO2 senken, sondern man muss die Leute, die dies auch wirklich umsetzen, motivieren und ähm, das, das geht insbesondere dann, ähm, wenn ja, es eben einfach auch wirklich Spaß macht, dass es eine Reise ist, ähm, wenn man merkt, okay, ähm, ich habe das geschafft, ich habe das geschafft, Gamification-Anreize in der Plattform, ähm, mhm. das sind da dann auch so Schlüsselkonzepte. Mhm. Äh, da hatten wir auch mit weiterer äh, Hamburg Link mit der Nordakademie äh, war eine super Sache. Da haben wir im letzten Semester äh, hatten wir sechs Studierende dort, die ein Semesterprojekt für einen solchen Best Practice Club gemacht haben. Und die haben dann insgesamt ein Personenjahr an, an Arbeitszeit äh, da reingesteckt, um ein Clickdummy äh, und ein Konzept für die Erstellung ähm, so einer Plattform äh, eben zu entwickeln.
2: Ja, genau. Also alles ähm, super hochrelevante Themen, schon sehr durchdacht. Das merkt man auch, wenn man mit dir spricht, irgendwie dass irgendwie die Terminologie entwickelt ist. So Jetzt ist wahrscheinlich ja das Thema how to get it started. Ja, genau. Ne?
0: Also ich meine, das, was, was du gesagt hast, ist, denke ich, schon richtig. Also wir arbeiten da durchaus auch schon zwei, drei Jahre äh, dran. Und jetzt geht es darum, eben bezahlte Projekte dann auch zu bekommen. Also ich habe dafür dann auch meinen, meinen Job gekündigt äh, und mache das eben jetzt gemeinsam mit meiner Frau. Ich war vorher als Portfolio-Manager tätig. Und Jetzt geht es eben darum, dass wir äh, hiermit auch davon leben können am Ende vom Tag. Und äh, wir bekommen natürlich von, von allen Seiten ähm, gesagt, ja, toll, weitermachen und genau so muss es gemacht werden. Und, ähm, aber dieser Schritt, ähm, dass man dann wirklich sagt, okay, jetzt mache ich da mit, weil der Aufwand liegt häufig auch eher beim Unternehmen weil das Unternehmen muss es wirklich wollen und wir sind quasi der Moderator, mhm. ähm, der, der hier ein bisschen die Leitplanken gibt und eigentlich über diese agilen Methoden unterstützt. Ja? Und häufig sind die Unternehmen aktuell einfach durch die verschiedenen regulatorischen Anforderungen durchaus schon oberkante Unterlippe, äh, dass sie sagen, okay, ich möchte einfach nur das machen, was ich wirklich muss und zahle da lieber dafür ähm, und, und dann ist es gut. Und das, was wir wollen, ist halt wirklich, Unternehmen, die sagen, ja, wir wissen, dass Nachhaltigkeit extrem wichtig ist und das ist für uns mittelfristig auch ein USP, womit wir Mitarbeiter, Kunden, Investoren, Geschäftspartner überzeugen und begeistern wollen.
2: Ja, genau. Ich zahle da lieber für. Das ist quasi so die ähm, der Gegenimpuls dazu. Ne? Vielleicht wäre ein USP zu sagen, wir machen es, von Anfang an gründlich, aber wir machen es eben Schritt für Schritt. Mhm. Also, dass man sagt, so, während das andere dann schnell in äh, Aktionismus, undurchdachten Aktionismus ausartet, könnte man jetzt vielleicht stärker herausstellen, bei euch ähm, ist es durchdacht, ist jetzt auch nicht so, dass man nach drei Monaten schon die PR-Kampagne wir sparen so und so viel CO2 machen kann, aber man weiß, man kommt irgendwo an, so, und dann müsste man Vielleicht irgendwie so ein bisschen ausrechnen, wie viel Manpower braucht man denn Schritt für Schritt, damit die wissen, das schaffen wir. So, mhm. Ja, also eine Quantifizierung davon ist sicherlich
0: hilfreich, die ist aber zum gewissen Grad auch ziemlich beliebig ähm, ja, und, und, und schwierig, ähm, dann auch zu
2: zu verdeutlichen, ja, oder
0: zu, zu verkaufen.
2: Weil also es gab ja einen Podcast hier mit Philipp und da hat er sehr stark gesagt, eigentlich braucht man erstmal Kunden, um zu verstehen, wieso die Kunden einkaufen und happy sind, damit man danach das Online-Marketing, das Marketing, den Vertrieb machen kann. So, ne? Kaufen die meine, das war jetzt nicht sein Beispiel, sondern ist jetzt gerade meins. Ich habe irgendwie vor einem Jahr mal so eine ähm, Zahnpasta gekauft, und die wurde mir verkauft als besonders ökologisch und sowas alles. Und ich habe in dem Moment, wo ich sie gekauft habe, glaube ich, schon eine andere These gehabt, nämlich, dass es schneller geht.
1: Mhm.
2: Weil das ist eine Glasflasche und da drücke ich mit dem linken äh, Finger drauf und hält mir eine Zahnbürste darunter und spare jeden Tag morgens und abends mehrere Sekunden. Es klingt jetzt sehr nerdig, aber, ne? aber Zahnpasta aufschrauben und danach wieder zuschrauben, ist jetzt nicht das, womit ich mein Leben verbringen will. Also wenn die mich jetzt fragen würden, was sie nicht können, weil ich das äh, irgendwo auf dem Markt gekauft habe und sie keine digitale, ne? aber wenn die mich jetzt fragen würden, wieso hast du es gekauft und wie kommst du, und ich würde sagen Zeitersparnis, Komfort, fühlt sich gut an, tolle Glasflasche, da würde die möglicherweise auf, in eine ganz andere Richtung gehen. So. Und das wäre das jetzt auch, was wir hier rausfinden müssten, was, was ist das Erlebnis, was die triggert, und was korreliert mit, wo finde ich diese Kunden?
0: Es ist ein, ist ein sehr gutes Beispiel, was du da machst. Und das war tatsächlich auch so im letzten Jahr, als wir eben dieses Projekt durchgeführt hatten. Ganz am Anfang ähm, bin ich auch davon ausgegangen, okay, es ist wichtig, dass dabei irgendwo eine Zahl rauskommt bei diesem Stakeholder Carbon Footprint. Und im Verlauf des Projektes haben wir uns aber äh, im Team eigentlich wirklich sehr stark eher auf eine qualitative Erhebung ähm, zunächst des Prozesses eben hier fokussiert, um hiermit auch so eine erste ähm, Priorisierung eigentlich gut darstellen zu können. Und da bin ich auch vollkommen ähm, dabei geblieben irgendwo, was wir jetzt auch über diesen, diesen Fragebogen machen. Und nur selektiv geht man dann in eine äh, detaillierte Quantifizierung und Erhebung, weil der genaue, die genaue ja. Zahl, die ist ohnehin nicht wirklich ähm, darstellbar oder hängt eben extrem von den Systemgrenzen ab. Und hier hat jeder andere Vorstellungen.
2: Also Stephanie Birkner, eine Entrepreneurship-Professorin, die hat mir mal irgendwann gesagt, Innovation ist wie ein Fitnessstudio. Ne, bei einem Fitnessstudio geht man ja auch nicht hin und denkt, man kommt raus und hat einen super tollen Körper. ja? Leider nicht, also wäre cool, aber leider nicht. Man weiß, man muss da häufiger hin um regelmäßig und muss die richtigen Übungen und so weiter machen. Ne, und sie sagt, bei Innovation ist genauso. Innovation, wenn du als Firma möchtest, dass deine Leute innovativer werden, brauchst du eine Systematik, du brauchst eine Regelmäßigkeit, du brauchst einen Ort. Deswegen haben wir dann in Oldenburg so ein Innovationsdorf namens Zukunft.unternehmen kleingeschrieben, gegründet, äh, damit die, die Unternehmen da dann Container mieten und ihre Leute regelmäßig hinschicken oder mal für ein halbes Jahr hinschicken und Innovation üben. So Wenn wir diese Analogie jetzt hier nehmen ne, und sagen ähm, Sustainability-Leader zu werden, ist nicht ein One-Off. Ja, das ist nicht irgendwie, du schickst, schickst die Leute, wenn du die irgendwo zum Workshop schickst, dann kommen die zurück, haben das Notizbuch voll mit Ideen und dann, dann verlassen sie dich in drei Monaten, weil es nicht umgesetzt wird. So. Das könnte die Pitchline sein, sondern dass man sagt, so, das ist der Trainingsclub, äh, um, um zu lernen, ein Sustainability-Leader zu werden. Und der Prozess ist das Schöne. Ja, also jetzt quasi, wir machen jetzt quasi das Gegenteil, wir, wir reframen jetzt dieses, macht ihr doch bitte für mich, ich habe keinen Bock da drauf, zu, hey, die coolen Leute bei euch im Unternehmen, die jungen Leute, die haben darauf Bock, lasst uns den Prozess zu was Schönem machen und dann wird auf der Reise kommen, kommen die Erfahrungen. Das ist,
0: ist genau auch die, die Punchline, so ein bisschen, die wir äh, gerade gehen, weil wir versuchen dann beispielsweise, oder das Intro wäre, dass wir in ein Unternehmen gehen und erstmal das Konzept vorstellen. Und ähm, dann mit einer ersten allgemeinen Umfrage die Leute so ein bisschen dafür gewinnen und dass man dann sagt: Okay, wer hat denn eigentlich wirklich Lust im Unternehmen in so einem Prozess mitzumachen? Das heißt, die Leute sollen sich darauf dann quasi bewerben ja. innerhalb des Unternehmens. Und ähm, das sind dann auch die, die wirklich was treiben wollen. Und das, das brauchst du. Begeisterung, ja. ähm, das
2: willst du haben eigentlich ja. damit. Ne? so. Und jetzt, also wenn ich jetzt euer MVP mir vorstelle, ne, den ihr demnächst mhm. programmieren wollt, dann würde ich jetzt mal versuchen, dein ganzes Konzept so radikal klein wie möglich zu machen, damit es MVP Minimal, ne, MVP kommt ja von mhm. Minimum Viable Product, so. Und ja. Ich mache es nur mal, um dich zu provozieren, so eine These. Dann wäre quasi äh, der Nutzen, den man da kreiert, macht dich auf einen Weg, der Spaß macht, der dir junge, tolle Talente bei dir hält und dich irgendwie auszeichnet als Employer. So. Ne? Also wir gehen jetzt mal nur mal in Employer Branding. Aus Spaß. Mhm. So, und dann sagt man, okay, wir brauchen fünf bis x Personen aus deinem Unternehmen, die Lust haben, in den nächsten Jahren dein Unternehmen zu einem Sustainability Leader zu machen. Und hier ist jetzt die, äh, die Befragung, die du umsonst freemium in deiner Belegschaft verschicken kannst, also ein automatisierter Prozess, wo irgendwie man so ein bisschen guckt, wo sind denn Nuggets, wo sind Probleme äh, und hättest du Bock und wie viel Zeit hättest du, so, und dann ist das quasi der, der die Eintrittskarte. Also ein Verband wie Baum verschenkt ihren Mitgliedsunternehmen, dass sie eine Befragung machen können, um zu gucken, wo sind denn Talente, die Lust haben, sich auf diesen Weg zu geben. Und eure Dienstleistung ist dann, den Prozess zu moderieren, dass es nicht zu einer Enttäuschung kommt, sondern dass es zu einem stetigen aber eben auch nicht überfordernden Prozess kommt. Also ihr seid quasi, ihr seid die Manager eines stetigen, nicht überfordernden Prozesses für die Firma, dass irgendwann ein Sustainability Leader rauskommt. Ja, das
0: äh, hört sich gut an. Das, das, das ist auch, äh, denke ich, das, der, der Ansatz, man, man braucht eine gewisse Niederschwelligkeit irgendwo. Also diesen, diesen ersten äh, Eintritt, den muss man, möglichst einfach machen, denke ich auch. Und da ähm, sind gerade auch dabei, in die, in die Plattform des Baums ähm, eben diese Umfragen da zu integrieren und sind da auch wirklich sehr eng in der Kooperation. Und das bietet sich wirklich wunderbar an, wie wir denken. Und was wir nämlich, glaube ich, tatsächlich brauchen, sind eigentlich eben diese entsprechenden Schlüsselpartner, die dann auch so diesen Kontakt ähm, zu den Kunden haben, die dann auch die, die Schwierigkeiten dort kennen. Und ähm, ja, potenziell kann man diesen Prozess auch äh, sogar in der Franchise-Lösung ähm, dann umsetzen in einer etwas abgewandelten Form, weil das ist ein Konzept, ähm, was wir gerne zur Verfügung stellen und das soll auch wirklich von allen möglichst genutzt werden. Ziel ist hier wirklich ähm, ja, die Reduktion äh, der CO2-Emissionen insgesamt und
2: ähm, die
0: Kooperation hat hier einfach wirklich eine, eine große Chance.
2: Und da, genau, da, da wollte ich auch rauf auf das Thema. Also ist es schlau, jetzt selber ein Plattformanbieter zu werden, für den Traffic zu sorgen, la. Ne? Oder wäre es nicht besser, dass man sagt, so, wir stellen uns das vor, dass das Ganze zehn Module hat und zwei bis drei bauen wir jetzt mal und Vielleicht gibt es andere Partner, die dann ein anderes Modul bauen. Und alle, die daran mitbauen, können es benutzen. Und man kann irgendwie jetzt auch als Beratungsunternehmen, das irgendwie bei einem Kunden merkt, die wollen sich mit Sustainability beschäftigen, kann man einfach den Fragebogen, das Freemium, den Freemium-Teil da implementieren. Und wenn man dann merkt, man kriegt einen Auftrag, dann wird man mitwirken da dieser Plattform oder so, ne? Ja,
0: das ist so ein bisschen, bisschen die Idee, dass man auch ähm, eher über so eine White-Label-Lösung ähm, da arbeiten kann. Also ich meine, die Funktionalitäten, ähm, die ich habe, die brauche ich ja nur einmal in der Plattform. Und äh, die Daten sind dann das andere. Die können gegebenenfalls auch von einem Unternehmen bei sich gehostet werden. Äh, und dann können sie von mir aus die, die Plattform auch ähm, ja, eben entsprechend mit ihrem äh, Branding versehen. Und dann entsprechende Einstellungen dann vornehmen. Das ist dann eben nicht mehr die, die Calculation plattform ja, aber ähm, von, von der Technologie dahinter ist es eben noch die gleiche. Und wenn dann eben einer von diesen ähm, Betreibern eine zusätzliche Funktionalität entwickelt oder benötigt, dann wäre die dann auch für alle gleich äh, verfügbar und
2: lediglich die Daten äh, sind eben geschlossen. Ja, also in die Richtung. So, und die ganze Beraterbranche ist ja im Umbruch, muss ganz viel auf Change gehen, muss ganz viel auf Transformation gehen, muss ganz viel auf Sustainability gehen. so ne? Und die Beratungsunternehmen, die Großen, die schaffen das natürlich, die bauen eigene Abteilungen, lalalala. Aber die vielen Kleinen und Mittleren haben irgendwie da Schwierigkeiten. Und dass man die als Partner sieht und sagt irgendwie, was von den ich bleibe jetzt mal bei den gewählten, gegriffenen zehn Modulen. Was von den zehn Modulen ist das, was du am besten kannst? Und ähm, bau doch da mal was. Und dann muss man nur sehen, dass man einen Digitalisierungspartner hat, der dann irgendwie das ähm, so baut, dass die Module miteinander entweder kommunizieren können oder eben in einer Sprache sind. Also entweder so rest api lösungen oder irgendwie ich finde auch, man könnte auch an der Stelle über Co-Creation nachdenken. Also, ähm, ich habe, glaube ich, hier schon mal erzählt, ich habe einen Freund, äh, Ulrich, der irgendwie hat aufgesetzt auf ein, eine große Architektur-Bauingenieur-Software, die es gibt irgendwie, die irgendwie äh, aktiennotiertes Riesenunternehmen. Und er hat einfach sich zehn Kunden in seiner Stadt Besucht. die Bauingenieure und Architektenbüros sind und haben gesagt so, was fehlt euch an dieser Software? Und die überweisen mir jetzt jeden Monat einen fixen Betrag. Und er für alle zehn, aber dadurch sehr nah am Kunden, entwickelt jetzt den Content, damit diese Software über Extra-Content effizienter ist, damit die Architekten und Bauingenieure schneller ihren Job machen können. Und dadurch entwickelt er das sehr Nutzerorientiert und darf dann weitere Kunden akquirieren und kann das so skalieren. Aber er skaliert halt nicht, er baut nicht ein Produkt erstmal fertig und dann skaliert er, sondern er hat Kunden. Und so stelle ich mir das irgendwie auch vor. Entweder die Beratungsunternehmen gemeinsam irgendwie was in Pott zahlen und ihr dann für die diese Module entwickelt, aber jeder ähm, zeichnet äh, verantwortlich die Hoheit, so, aber ihr organisiert den Prozess. Oder man versucht, Unternehmen ins Boot zu bringen, wo man sagt, so okay, äh, lass uns mal einen 24-monatigen Prozess machen. Ihr zahlt jeden Monat den, den Betrag. Und dabei steht, entsteht nebenbei diese Plattform. Ja,
0: das, das ist auch so der Wunsch so ein bisschen. Also wir wollen eben eigentlich wirklich über einen strategischen Partner, weil mit einem äh, Zwei-Mann-Unternehmen äh, äh, kannst du das logischerweise nicht wuppen und für die entsprechende Software-Plattform brauchst dann irgendwann einfach auch Geld. Und ähm, jetzt geht es eben darum, dass wir hier strategische Partner mit einbinden und hier eben, genau wie du sagst, über Co-Creation, also ich meine, du hast auf der einen Seite die, die ähm, IT-Leistung, ich selbst bin auch äh, Product Owner gewesen ähm, und würde eigentlich so ein bisschen die, die, die Hoheit bei der Entwicklung machen und mich da auch wirklich auf die Technologie äh, fokussieren und äh, die Berater, die würden dann eben auch entsprechend die, die Beratungsleistung dann auch am Kunden machen, ich am Anfang sicherlich auch, weil um da einfach auch nah am Kunden zu mit zu sein, ähm, aber mittelfristig soll das eben eher zum Berater wandeln und ich möchte mich immer mehr auf ja, die coolste Plattform, die es gibt, konzentrieren.
2: Genau, okay, verstanden. Also, das ist natürlich super, da den Product Owner Hintergrund zu haben, weil das ist ja genau das, was dann gefragt ist. Ähm, sag mal, und was, wenn du jetzt all das nicht machen dürftest und Du würdest jetzt in einem Konglomerat von mehreren Firmen nur verantwortlich zeichnen für ein einziges Modul. Welches wäre das eine einzige Modul, was du verwirklichen wollen würdest? Von diesen dreien. Im Endeffekt hängen die
0: relativ miteinander zusammen. Der Best-Practice-Club, also dieser, dieser Austausch ähm, und das Visualisieren der Meinungen, ähm, das ist eigentlich das, was wir brauchen und was in unseren Augen auch wirklich noch, noch fehlt bei dieser Nachhaltigkeitsthematik, denn jeder zeigt immer auf den anderen, der müsste mal. Und wir müssen wirklich zusammen rangehen. Und dafür ist eben genau dieser Best Practice Club eigentlich der Ort, wo das zusammengeführt werden kann. Und das ist, ist die USP. Mhm. Ja, und wirklich diese Verantwortungsdiskussion und dieses Impact starts with I, was wir da auch eben gesagt
2: haben, zu unterstützen. Okay, dann lassen doch mal zu dieser Frage, was was sind die richtigen Kunden? Ne? Also vielleicht lassen uns da noch mal die Alternativen überlegen. Also das eine wäre ja jetzt, über Baum hinzugehen, wo ja die Firmen sind, die sowas aufgeschlossen sind, und gucken, da einzelne Pilotkunden zu kriegen. Ich glaube aber, wahrscheinlich müsste man dann sofort versuchen, einen Best Practice Club zu kriegen, ne? also zum Beispiel, dass man sagt, man will drei Firmen aus einer Branche, damit die drei sich gemeinsam auf den Weg machen. Genau, wir machen jetzt äh, eben mit dem Baum
0: gemeinsam den Best Practice Club Hamburg äh, und da haben wir die die Kickoff Veranstaltung im Mai äh, da in den Räumen der Nordakademie dann auch und hier geht es eigentlich darum, dass wir fünf Unternehmen, einmal fünf äh, Dienstleister und dann idealerweise sogar nochmal fünf Industrieunternehmen in zwei Best-Practice-Clubs ähm, zusammenführen wollen. Und zahlen die jetzt dafür, oder? Dafür äh, werden sie zahlen. Noch haben wir die äh, Unternehmen nicht. Also ja. die werden sich dann auch erst ähm, im Rahmen der Veranstaltung, wir sind jetzt im, im Vorfeld schon ein bisschen äh, dabei, die Werbetrommel zu rühren. Ja. Und ähm, dann in der Veranstaltung und dann auch im Nachgang werden wir dann hier das zusammenbringen
2: wollen. Mhm. Aber es ist natürlich nicht klar, dass es... Okay, also wenn ihr die jetzt hättet, würde das dann als Einkommen ausreichen, um nebenbei die Plattform zu bauen?
0: Nee, 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 nein, also der, äh, der Best-Practice-Club Hamburg, ähm, das ist auch was, was, was eher Niederschwelliges ähm, und das ja Das langt dann mal für eine gewisse Zeit, aber ähm, wir würden dann auch parallel einfach mit, mit Einzelunternehmen, weil es gibt auch einen wunderbaren Case, beispielsweise, ich komme aus der Finanzindustrie, eine Bank mit Filialen. Die Bank ist ein hervorragender Moderator, die Filialen haben untereinander keine Konkurrenz mhm. ähm, und das ist natürlich auch ein super Case für so einen Best-Practice-Club. Auch ein Land und Kommunen, ist eigentlich ein hervorragender Case dafür. Also, wir sind dabei, eigentlich solche Cases zu
2: identifizieren. Ein Unternehmen mit den Abteilungen ist auch eine Möglichkeit für einen Best Practice Club. Ja. Also, ich, ich ähm, reformuliere mal, ob ich es richtig verstanden habe. Also, manchmal die Bank mit den Filialen würde dann versuchen, dass jede Filiale von den anderen Filialen lernt. Genau. Ne? Und, und sagen wir mal, konkurriert und ein bisschen gamificated und so weiter. Mhm. Ja, exakt. Mhm. Das ist mhm. ja eigentlich was Unternehmern sehr nahe liegt ne? dass man sagt so, wir wollen einen Wettbewerb um die besten Ideen und da es relativ schwierig ist wenn ein Bauunternehmer mit dem anderen Bauunternehmer konkurriert dass sie dann die Bücher aufmachen äh, wie sie CO2 sparen das war vielleicht früher so aber dadurch dass CO2 sparen jetzt strategisch irgendwie immer mehr Gewicht hat macht man die Bücher nicht mehr auf muss es irgendwie so sein, dass man Cases identifiziert, wo man bereit ist, die Bücher aufzumachen. Ne? Und das war jetzt diese Reihe, die du gerade gesagt hast, die ich auch sehr bestechend finde. Mhm.
0: Ja, es gibt viele Anwendungsfälle. Ja. Es geht jetzt darum, dass man ja, entsprechend dann auch äh, den Prozess weitertreibt, dass man mehrere äh, Schlüsselpartner mit an Bord nimmt, die auch wirklich an das Konzept glauben und ähm, da auch mit Einsatz und dann schlussendlich auch ähm, Finanzmitteln für die Plattform
1: die eben hineingehen.
2: Genau, und da ist ein bisschen die Frage, an welcher Stelle ist man, ist wer ist Kunde und wer ist Schlüsselpartner? Ne? Also ich könnte mir das jetzt auch so rum vorstellen, dass man sagt, man, man sucht jetzt irgendwie fünf Beratungsunternehmen, die zusammen die Summe X irgendwie wuppen in einem monatlichen Beitrag und sagt irgendwie, okay, und wir machen ein Modul nach dem anderen fertig. Du, Christian, bist der PO für die Gesamtarchitektur. Ihr verteilt die Rollen der Verantwortlichkeiten für die Modulen. Es wird Modul für Modul fertig, deswegen dafür zahlen sie im Monat. So wie die Architekten und Bauingenieure von denen ich eben erzählt habe. Und dann können sie ab, ab Monat zwei, haben sie das erste im, im Einsatz. Das heißt, deine Kunden nicht die Beratungsunternehmen sind nicht Schlüsselpartner, sondern Kunden. Das
0: klingt bestechend. Ähm, die Schwierigkeit ist, glaube ich, nur man sucht dann mal fünf Beratungsunternehmen, äh, die da in den Topf zahlen. <lacht> ähm, klar. Also wenn ich die habe, ähm, ist das alles extrem einfach. Mhm. Ja, ich glaube, äh, im Zweifel ist das eine Beratungsunternehmen, das dann eher in etwas größeren Betrag. Ähm, dann da auch eben entsprechend einbringt, um vielleicht auch tatsächlich in einem ersten Schritt sogar das eigene Unternehmen ähm, mit diesem Prozess dann zu durchziehen. Eigentlich der, äh, der beste Case. Und da sind wir im Moment auch einfach dran.
2: Das ist nur schwer zu denken. Ne? Also als ich jetzt deine gut geschriebene Geschäftsmodell Canvas ähm, gelesen habe, habe ich das halt so nicht vorgestellt verstehen können, So, ne? weil du du wechselst jetzt ist eigentlich total gut wie virtuos du äh, wechselst. Mal ist das Beraterunternehmen Schlüsselpartner, dann ich habe gesagt als Kunde und du sagst genau, die können das ja für, erst für sich selber machen und dann für einen Kunden machen. Ist alles gar nicht so abwegig, ne? also alles gibt es da draußen. Ähm, nur wie gestaltet man eine Kontaktaufnahme? Äh, wo eben so viel noch offen ist. Das ist
0: genau ähm, das Thema, denke ich auch, weil Ideen gibt es da sicherlich sehr, sehr viele und durchdacht haben wir da auch schon, denke ich, einiges. Aber ähm, die, die Kunden, mit denen wir dann auch sprechen, die sind natürlich am Anfang erstmal extrem im Nachteil, weil die müssen erstmal das Konzept verstehen und ähm, und haben dann tendenziell erstmal ja, möglichst wenig Zeit, sind ähm, ein bisschen ungeduldig. Und das dann ähm, sehr schnell auf den Punkt zu bringen, ist extrem schwierig. Ja, und diese Komplexität, die schreckt dann ab.
2: Und das äh, ist manchmal kontraproduktiv. Ja, neulich war es so, liebe Hörer, dass Christian und ich zwar noch äh, ein paar Minuten äh, weitersprechen konnten und spannende Ideen hatten, wie es jetzt weitergehen kann aber ihr nicht mehr, das nicht mehr aufgenommen wurde. Und jetzt ist es acht Wochen später, als dieser erste Teil, den ihr bis gerade gehört habt. Und ähm, ja, ich frage mal, Christian, was, was ist denn in den letzten acht Wochen passiert? Äh, konntest du schon irgendwas umsetzen von dem, was wir besprochen haben? Und dann geht es jetzt gleich weiter an der Geschäftsmodellarbeit.
0: Ja, also erstmal Super, vielen Dank für das erste Gespräch und dann hoffentlich auch äh, für den zweiten Input heute, ähm, denn das, was wir besprochen hatten, war sehr hilfreich gewesen. Wir hatten ähm, im letzten Mal gesagt, es macht Sinn, das Ganze auch zu verkürzen, weniger ins Schaufenster zu stellen, hier mit einem Two-Pager ähm, auch eher anzufangen. Das haben wir dann auch gemacht, ähm, ging damit dann äh, auch eher an den Kunden ran ähm, und haben uns ähm, auch aus dem Feedback ähm, war eigentlich das, dass wir gemerkt haben, die Kunden haben einen besonderen Bedarf und das ist eigentlich die Regulatorik. Und ähm, das interessiert sie total. Wir finden unser Angebot wahnsinnig spannend, aber eigentlich eher als Schritt 2. Und aus dieser Überlegung, ähm, dass du wirklich diesen ersten Hauptbedarf für die Regulatorik hast, und dann unser Produkt eigentlich eben eher der zweite Schritt ist, haben wir uns jetzt auch ein bisschen umorientiert, so dass wir stärker auf eine Kooperation gehen möchten und hier dann auch mit Wirtschaftsprüfern ähnlichen zusammenarbeiten wollen und hier jetzt auch in Kooperationsgespräche gehen.
2: Ähm, also erstmal ähm, Kompliment, also ich habe den zwei Seite auch gesehen, finde ich auch irgendwie gut, wie ihr das gemacht habt. Es bleibt natürlich eine ganz schöne Komplexität, ne? Das muss man auch verstehen wollen. Und leider ist es total oft so, dass im B2B, B2B, also wenn man Firmenkunden hat, ähm, es hat viele Vorteile. Einen großen Nachteil hat das, die haben nie viel Zeit und haben immer schon vollen Schreibtisch. Und leider sind, das kennen wir vielleicht von uns allen auch ein bisschen, ich kämpfe jeden Tag dagegen an, aber ähm, auch, jeden, auch ich verliere fast jeden Tag das Match dass die dringenden Dinge werden vor den wichtigen erledigt. Ne? Und euer Angebot ist nun wirklich wichtig, aber vielleicht nicht ganz so dringend. Und von daher ist es total typisch, dass irgendwie die Regulatorik, die dann doch irgendwie, weil, weil es dann ein Datum gibt, bis zu dem man irgendwas erledigt haben muss, die macht Dinge dringend. Und dadurch macht sie sie auf eine Art auch wichtig. Die Wichtigkeit der Befristung. Ja.
0: ja, das ist total interessant, was du sagst, weil das passt nämlich exakt äh, zu dem Feedback, was wir da auch hatten. Wir haben, äh, oder ich hatte in einigen Gesprächen ähm, dann eben, ja, super, ganz tolle Sache, machen wir dann nächstes Jahr, aber könntest du uns vielleicht auch ähm, in dem und dem Bereich Beratung äh, liefern? Ähm, und das hat mir dann auch tatsächlich ein bisschen gezeigt, ähm, wir müssen ähm, die Leute dann, genau an ihrem Punkt abholen. Und es sind sehr wenige, ähm, die heute schon so weit sind, dass sie ähm, tatsächlich als eben Sustainability-Leader, so wie wir es eben äh, definieren, hier schon ähm, sehr viel weitergehen
2: können. Ja, genau. Und Aber das, also ich... Ich, das ist jetzt auf eine Art schade, weil die Blütenträume, die man zuerst hat, die Geschäftsideen, die man zuerst so verliebt war, dann irgendwie verändert wird. Aber so ist das Leben und irgendwie ist es ja toll, wenn man trotzdem ins Spiel kommt. Ne? Und du musst das ja nicht, ihr müsst das ja nicht verlieren, das, was ihr wollt, sondern ihr habt jetzt ein, eine Möglichkeit, ähm, ins Gespräch zu kommen und häufig ist das so ein Muster, so ein Pattern, der sich dann auch wiederholt in den, in den Gesprächen. Was ist das was die erstmal wollen und dass sie dich nach Beratung fragen, zeigt ja, dass sie eure Kompetenz, eure Ernsthaftigkeit und sowas erkennen und auch wissen, dass sie solche Partner brauchen.
0: Nee, ja. das, das ist wichtig und wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen auch sehr viele Vorträge, Einladungen, die wir auch bekommen hatten, eben zum Beispiel beim BVI, den Verband äh, der Fondsindustrie über den VFU haben jetzt ähm, bei der DigiSustain haben demnächst auch eine Einladung ähm, durch das Bundeswirtschaftsministerium ähm, auf der Hub Berlin ähm, dort eben beim Digital Hub äh, an Messestand äh, zu präsentieren. Das heißt, wir merken, es ist schon absolut der Zahn der Zeit. Ähm, eigentlich, ja. Und die Frage ist jetzt, wie kommt man hier geschickt in die Umsetzung und da setzen wir jetzt auf Beratungsunternehmen beziehungsweise auch Wirtschaftsprüfer. Also wir sprechen jetzt äh, mit den Wirtschaftsprüfern, auch durchaus mit den Großen, äh, auch zum drei kleineren, über ein entsprechendes Kooperationsangebot, weil natürlich kann man als Zwei-Mann-Startup nicht äh, alleine die Welt retten und hier braucht es eben starke Partner und ähm, da haben wir jetzt eben eigentlich unsere Schlüsselpartner ähm, ja, auf ja, zusammen gezogen jetzt nochmal, um dann ein gemeinsames Angebot ähm, dann auch zu machen. Und das ist eigentlich unser Weg. Jetzt. Und da sind wir auch überzeugt, dass es das
2: Ja, ist. finde ich genau richtig. Also Wirtschaftsprüfer ist ja jetzt erstmal überraschend, sage ich mal, für das Thema. Ne? Ähm, aber ich glaube, die Hörer, die da schon sich ein bisschen reingelesen haben, ähm, haben schon gesehen, ähm, dass eben ganz viel von der Regulatorik, die ähm, also der Gesetzgeber schickt ja ungern selber die Polizei. Und wenn's, wenn Firmen reguliert werden, dann äh, passiert es meistens so, dass dann der Wirtschaftsprüfer irgendwas abprüfen muss. Der muss dann abprüfen, ob die irgendwie Gesetz X und Y, Vorschrift äh, Z und A einhalten. Und so wird das jetzt auch bei diesen ganzen CO2-Themen sein. Die Wirtschaftsprüfer werden da der verlängerte Arm ähm, des... Äh, ja, der, der Politik, des Gesetzgebers. Und von daher sind sie die richtigen Schlüsselpartner für euch. Und jetzt gilt es, glaube ich, so einen Deal zu machen. Was ihr ja nicht wollt, ist, dass ihr all euer Know-how denen gibt und die dann ohne euch können. So. Auf der anderen Seite wollen die nicht, dass ihre Kunden zu euch rüberlaufen. Und da muss man jetzt einen klugen Deal machen, dass ihr, ähm, dass, ne, dass ihr vielleicht auch eine gewisse Exklusivität, dass ihr sagt, okay, wir arbeiten nur mit bis zu drei Wirtschaftsprüfern oder so. Ich würde mich jetzt, glaube ich, nicht komplett exklusiv an einen hängen, weil dann hat, muss der sich, muss der nicht mehr performen. Ne? Sondern sagt irgendwie, äh, so und, und ein Thema, was wir hier häufiger haben, das hatte ich neulich gerade mit äh, Stefanie, die ähm, mit für Handwerksenergieunternehmen eine Plattform bauen will, damit äh, B2B-Firmen besser Energie einsparen und die Handwerksbetriebe, die Elektrobetriebe, die Aufträge irgendwie schnittfertig auf den Schreibtisch kriegen. Und ähm, da war auch das Thema, die kann sich vor Aufträgen nicht retten und dann hat man die Schwierigkeit, dass man noch eine Plattform baut. Ja. Und das, das ist jetzt quasi, das ist jetzt darüber, worüber ihr nachdenken müsst. Also bei ihr war dann quasi so, der, der Lösungsansatz, kannst du ja auch nochmal nachhören im Podcast. Ich habe ihn gehört,
0: ein toller Podcast. Ah, super,
2: genau. Dass sie sagte, ich suche jetzt Aufträge, die gut zur Plattformentwicklung passen. Und, und nur die mache ich. Also nicht den teuersten, den coolsten. den. Also man muss bei der Selektion des Auftrags gucken. Und so müsstet ihr jetzt auch versuchen. Sie sagt so was sind zwei oder drei typische Themen, die wir häufiger haben werden, dann beraten wir das und können dann während der Beratung das standardisieren und ein MVP, ein Prototyp oder so haben, mit dem dann vielleicht der Wirtschaftsprüfer schon mal am Kunden arbeitet und ihr dürft Mäuschen spielen oder ihr sitzt daneben und dann merkt ihr, was schwer verständlich ist und was nicht. Ja, und so ist eher so, als wenn ihr Grafik für Grafik versucht, das Thema in den Handlungsprozess zu machen. Ja,
0: das äh, ist korrekt und das geht auch in, in, in die Richtung, äh, in die wir arbeiten. Wir haben ja ähm, quasi Prototypen, mit denen wir aktuell im, in der Beratungsleistung arbeitsfähig sind. Ähm, wir möchten aber tatsächlich eine engere Kooperation durchaus auch mit ähm, bestehenden äh, Tools. Hier haben wir auch ähm, eigentlich oder, ja, haben wir, ähm, eine Vereinbarung wo wir auch Plattformen nutzen, ähm, so dass wir dort ähm, das, das Feature dann ausbauen und darauf aufsetzen, weil wir müssen ja nicht alles äh, eben neu entwickeln, sondern hier geht es ganz, ganz klar um die Kooperation, weil das Thema ist einfach ein riesengroßes und ähm, dass man jetzt hier äh, mal nebenher eine komplette Plattform äh, noch mit aufbaut, das macht wenig Sinn, von daher möchten wir hier die Kooperation äh, suchen.
2: Mhm. Genau, und dann kommt es halt darauf an, wenn jetzt irgendein Wirtschaftsprüfer sagt, so, boah, das, äh, das klappt so gut am Kunden, ähm, das will ich jetzt exklusiv, dann, dann müssten die halt investieren. Und dann müsste die Arbeitsteilung klar sein. Ihr baut die Plattform, äh, ihr seid bestimmte Stunden pro Woche mit am Kunden, um immer wieder zu lernen. Ähm, man entscheidet selber die Rennliste, also in welcher Reihenfolge was irgendwie gebastelt wird. Aber die äh, versorgen euch dann mit dem, also euer Know-how, deren Geld. Ja, so einfach gesagt. Ob sich das dann so umsetzen lässt, ist eine andere Frage. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass für die das so ein starkes Zukunftsthema haben, ist das da jetzt äh, zwei Leute zu haben, die sagen, wir setzen uns nur darauf, das skalierungsfähig für euch zu kriegen. Macht total Sinn.
0: ja Und äh, ich meine, meine Rolle ähm, oder auch meine Expertise, die ist ja auch insbesondere in dem CTO-Bereich äh weil ich eben Plattformen entwickelt habe, ganz viel ähm, hier dann auch äh, ja, große Projektteams geleitet habe, Entwicklungsteams ähm, und das ist auch das, worauf ich mich mittelfristig konzentrieren möchte. Natürlich braucht man am Anfang auch ähm, die Beratung am Kunden, um eben auch das Produkt dann besser zu machen, ähm, aber eben in dieser Kombination ähm, der Expertise, auch des Entwicklungs-Know-hows ähm, bei den größeren Unternehmen ist das eben
2: ein stark. Finde ich gut, dass du es nochmal so sagst, ähm, weil so könnte die Pitchline auch sein. Ne? Also wenn ihr die fragt, also man sagt ja in der B2B-Akquise, das Wichtigste, W-Fragen zu stellen, ähm, also offene Fragen so. Was ist denn eure Strategie für den Workload, der da jetzt kommt äh, zum Thema CO2? Äh, wie wollt ihr das digitalisieren? Wie wollt ihr skalieren? Wie wollt ihr das Know-how vorhalten? <lacht> also alles Fragen, wo die im Zweifel keine gute Antwort haben. Und eigentlich ist immer die gleiche Antwort, nämlich ihr braucht einen CTO, der eine Plattform baut, und der bin ich. Ja. Ihr braucht einen CTO, der eine Plattform baut, und der bin ich. Das dann so drei- oder viermal zu sagen. Mhm. Und dann zu sagen, ich baue die Plattform aber nicht alleine für euch. Das, das müsstet ihr wahnsinnig teuer bezahlen, sondern ich will das im Co-Creation, wie man heutzutage sagt. Ich mache das gerne mit für, für mindestens drei Wirtschafts- Prüfer oder Beratungshäuser machen. Und äh, lasst noch mal sprechen, welche nicht direkte Konkurrenten von euch seien, mit welchen versteht ihr euch gut, ähm, wie könnten wir es machen. Dass ich das gleich für drei baue und ihr, ihr teilt euch die und äh, ihr kriegt dabei das lebenslänge -Nutz Nutzungsrecht von dem, was wir gemeinsam bauen und ich kriege aber die Verwertungsmöglichkeit, andere Partner noch reinzuholen, aufzuschalten damit es auch für dich skaliert und damit möglichst viele Menschen, möglichst viele Wirtschaftsprüfer, möglichst viele Berater, möglichst viele Endkunden damit arbeiten. Ja, das das eine, könnte der Deal sein. Ja,
0: das ist ein guter äh, gute Ansatz. Ähm, das, das Charmante bei uns ist, dass wir auch eben sehr eng mit dem Baum, also Bundesarbeitskreis und Umweltmanagement ähm, zusammenarbeiten. Da hatten wir auch ähm, Anfang Mai gerade äh, eine Veranstaltung in der Nordakademie, wo wir eben den Best-Practice-Club Hamburg beworben haben, den wir dann eben ab Sommer dann auch mit Unternehmen in die Breite bringen möchten. Und hier können wir dann auch die Baumplattform, was eben eine Plattform von 800, den 800 Mitgliedsunternehmen, aber das ist sogar auch offen für weitere Nutzer, mitnutzen. Und dadurch haben wir sogar noch mal eine Basis für den, den Rollout der Skalierung. Das ist eigentlich sehr charmant.
2: Ja, No, dann verrechnest du das einfach als Asset auf deiner Seite jetzt in der Verhandlung. Also was bringen wir mit? Ich bin CTO. Äh, ich habe schon Plattformen gebaut. Wir haben tiefe Insights ins Themen. Und wir bringen als Partner Baum mit. Und die 800 Mitgliedsunternehmen, die alle eine gewisse Offenheit haben, Good Practice zu teilen. Mhm. So. Und das bauen wir im Hintergrund auf. Damit könnt ihr irgendwie als Wirtschaftsprüfer, äh, wenn ihr euch für die Mandate bewirbt, Könnt ihr das irgendwie mitbringen? So. Ne, aber dann ist quasi dieser Schlüsselpartner Teil deiner Assets, deiner, wie sagt man auf Deutsch, deiner des Gewichts, das du mit auf die Wahl bringst. Der <lacht> okay. ähm, Ich würde gerne noch zwei äh, kurze Themen ähm, besprechen. Das eine ist, also die ganzen tollen Einladungen, die du kriegst. Ne, also äh, super, das zeigt irgendwie äh, dass ihr da als kompetent und so weiter wahrgenommen werdet. Und es zeigt auch, dass wahrscheinlich die Vorträge, die ihr haltet, gut sind. Sonst würden die Leute euch nicht bitten, weitere zu halten. Ich warne nur vor, nicht zu verwechseln. Leute, die sich diese Vorträge anhören und danach zu dir kommen, sind nicht immer, oder um es weniger höflich auszudrücken, meistens nicht die Entscheider in Unternehmen. Und da würde ich dir raten, das ganz offen offenherzig anzusprechen. Also ein paar Sätze Smalltalk, ein paar Sätze Facharbeit, aber dann, ne, gerade wenn dann irgendwie nach so einer Veranstaltung man fünf bis zehn Gespräche hat, dann in der Minute fünf ganz offen zu fragen, wer in Ihrem Haus entscheidet das, was sind die Kriterien, sowas zu entscheiden? Hm. Könnten Sie sich vorstellen, dass wir gemeinsam auf diese Personen zugehen? Ja, also die meisten haben in der Akquise Sorge, dass sie dem anderen verletzen, wenn sie irgendwie das fragen. Aber das ist Quatsch. Wenn es so ist, dann irgendwie äh, dann gut, dass der Kontakt abbricht. Aber gute Leute verstehen die Professionalität des anderen, wenn er fragt, wer entscheidet das, was sind die Kriterien, wollen wir das zusammentun? Ja, man muss
0: eine bessere Conversion. Genau,
2: sonst hast du Gespräche bis ans Ende, deiner Tage und das sind alles tolle Leute und das, die sind aber, die werden bezahlt für Gespräche führen, die werden, die, die führen, machen wir vielleicht ein kurzes Memo, äh, sieben spannende Punkte und einer der Punkte ist, äh, interessanter Typ kennengelernt, Christian Schwem könnte man mal überlegen, ob man eines Tages vielleicht mit denen. Und das zweite, was ich nochmal mitgeben möchte, ähm, weil ich natürlich auch glücklich und stolz bin, dass du aus unserem letzten Gespräch das irgendwie schon so viel umgesetzt hast. Das ist ja auch nicht so oft. Ähm, also das ist echt äh, Kompliment ähm, wie ihr da äh, voranschreitet. Team. wen brauchst du in deinem Team? Und du hast zu Recht gesagt eben du bist siehst äh, sie als CTO, Deine Frau hat ja, ähm, wenn ich es richtig erinnere, eher ja, so ein Grafikvisualisierungsprofil, was ja auch total wichtig ist an dieser Stelle. Ja. Mhm. Aber frag dich mal, wenn das Ganze wuppt und in zwei, drei Jahren das richtig läuft, wie, wie würde dein Team dann aussehen? Mal das mal auf ein Plakat, als ich nenne das immer das Zukunftsorganigramm. Ja, Wer, glaube ich, ist in zwei Jahren an Bord? Und danach überlegt mal, in welcher Reihenfolge man die anstellen würde und ob es nicht eine Möglichkeit ist, zu versuchen, echte Key-Kompetenzen zu versuchen, jetzt schon unternehmerisch mit an Bord zu holen. Zu sagen so, hey, wir sind hier an einer großen Sache. Also meine, mein Bauchgefühl wäre, dass ihr schon einen Berater braucht, der die Beraterszene kennt und der mit beim Kunden ist erst um den Wirtschaftsprüfer zu entlasten und nachher, um irgendwie immer so die Prototypen zu checken und danach nach Hause zu kommen, zu sagen, an dem Prototyp funktioniert das und das und das funktioniert noch nicht, damit du das nicht dauernd machst. So Und da jetzt jemandem zu sagen, in der Beraterszene gibt es ja viele 40-, 50-Jährige, die wirklich viele Jahre äh, coole Sachen machen, aber sagen so, ich will nicht mehr dieses äh, Day-to-Day-Business und immer bei einem anderen und so. Und das sind Leute, die kriegt man an Bord, die haben... Häufig finanziell einigermaßen ausgesorgt. Dass man sagt: So, komm, komm an Bord, lass uns mal zwei Monate zur Probe machen und wenn es klappt, dann äh, Sweat Equity, also deine Arbeit, dein Schweiß gegen äh, Shares. Mhm. Ja. Sowas könnte dich, glaube ich, ähm, dann noch besser in Position bringen.
0: Ja, wir müssen, wir müssen jetzt eigentlich ähm ja Manpower, wenn du so möchtest, aufbauen und äh, dieses Manpower aufbauen, ähm, das muss dann eben auch gemeinsam ähm, gehen und da äh, geht es tatsächlich darum, dass man ähm, eben hier den starken strategischen Partner hat, der dann eben diese Beratungsleistungen und auch den Vertrieb ähm, abbildet und äh, ich sehe mich äh, oder uns hier dann tatsächlich eher als äh, diese, CTO oder diese Kompetenzrolle der, der Entwicklung und auch in der ähm,
2: Diskussion
0: mit äh, der
2: Wissenschaft
0: äh, in der Forschung ähm, das weiterzuentwickeln, da haben wir eben auch sehr viele Kontakte.
2: Cool. Okay, Christian. Dann hoffe ich, dass du jetzt wieder so einen Sport hinlegst, in den nächsten acht Wochen und wieder einen großen Schritt weiter bist. Und dann äh, habe ich auch keine Sorge, dass bis Jahresende äh, ja, die, die Bühne bereitet ist für ein erfolgreiches Unternehmen. Ja, sehr gerne. Wäre schön. Gut, ich drücke die Daumen, keep in touch.
1: Ja, bis bald. Herzlichen Dank. Der Ideenkosch-Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaboX Hamburg. Redaktion Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.